0: Einen wunderschönen guten Abend. Hier ist wie immer euer Lieblingspodcast und Podcast des Vertrauens. Zu meiner Linken, die Koryphäe, Ivan ich, mein Markov und natürlich Thomas Kind. Ähm, allseits unbekannt. Ja, hal zusammen. Grüße. Ähm, ja, wir haben mittlerweile schon Folge 15 erreicht. Wir sind äh, wieder erwartend immer noch am Start. Ich kann. Hartnäckig, hartnäckig am Markt. Auf jeden Fall. Und äh, was interessant ist, ich habe von vielen Körnerien bis dranbleiben und ach, das, das macht ihr fünf Folgen, dann habt ihr keinen Bock mehr, aber Lügen gestraft. Hä? Wir sind immer noch da und äh, hängen wie eine Klette an euren Ohren. So auch heute. Ivan, heute ist ein bisschen Premiere, ne? Also wir sind zwar wie immer bei dir, aber ich bin heute nicht mit meinem äh, Kfz gekommen, sondern mit meinem... Fahrrad! Ja, sehr gute Entscheidung übrigens. Ja.
1: Ich lag auf meiner Couch, hab noch telefoniert, äh, klingelt, meine Freunde macht Tür auf, und auf einmal kommt einfach einer rein. <lacht> Durchs Wohnzimmer, kommt mit seinem Bike hier rein, stellt das erstmal hier ab, sagt
0: mir Hallo, äh, ja, schön, schön, dass du da bist. Ja, na klar. Du ähm, hast nur dieses klassische Geräusch, klack, klack, klack klack, klack, wie die Kette <lacht> sich bewegt gehört wahrscheinlich. Und dann äh, ging es hier vorwärts ja, wir gucken ja nebenbei gerade noch ein bisschen WM-Qualifikation, die europäische Qualifikation und müssen feststellen, dass es wirklich keinen Pullermann mehr interessiert. Ne? Ich habe auch große Schwierigkeiten, also ich habe auch Deutschland jetzt nicht gucken
1: können, hatte da auch was anderes vor, hatte auch mal Zeit, einfach für mich mal ein bisschen was zu machen. Hat es auch gar nicht mehr so auf dem Schirm, ich war dann irgendwie abends dann irgendwie überrascht, auch übrigens Deutschland spielt. Hm. Also gar nicht auf dem Schirm, und ja, finde ich jetzt auch nicht schlimm, weil letzten Endes steht das Turnier jetzt, wenn es jetzt irgendwie stattfindet, mal irgendwo vor der Tür und alles andere ist auch diese so beiläufig jetzt. Da ist, man dann aber
0: da ist man dann aber trotzdem schon wieder am Start und auch naja, Feuer und Flamme mal gucken, aber durch die ganzen Umstände so, dass ähm, die irgendwie durch ganz Europa reisen müssten, weil die EM findet ja, ähm, gut, das ist jetzt WM Quali, okay, Damit ist es noch ein ganz anderes Thema mit Katar. Aber jetzt im Sommer ist ja die EM in ganz Europa, ne? Ich weiß nicht, ob das so auf dem Schirm hattest. Die Gar nicht. <lacht> wundert mich ja tatsächlich. <lacht> ähm, ja, die die spielen quasi in München, in Deutschland zum Beispiel, glaube ich. Und ja, ansonsten hier in England und Co., wo äh, wahrscheinlich auch ein paar Reisen stattfinden müssen, ne? Ich meine, die Gruppen sind schon in den Ländern mehr oder weniger getaktet, aber... Ja. Das ist jetzt aufgrund der Situation, haben die das jetzt so gemacht quasi? nee nee, das war schon so geplant, so eine so, okay. EM quasi, die Europa-EM. -E ja, ja. so, okay, eigentlich eine, keine Idee mehr, aber mit den Umständen, da habe ich auch noch was ganz Interessantes, ne? dass ähm, Jürgen Klopps Mutter ist anscheinend gestorben, okay. äh, ja. unser Beileid auf jeden Fall, denke ich, und da ist zu sagen, dass er zu der Beerdigung wollte, was ich gehört habe, und ich konnte wegen Corona Harvards und Werner und Rüdiger aber permanent oder jetzt als Beispiel zur WM-Quali konnten, muss ich mir denke, wo leben hier eigentlich? Ne? Warum ist das so? Das ist ja also, die, also sich
1: von den Menschen geliebten Menschen zu verabschieden, äh, dass das Recht dir jetzt auch als Familienmitglied genommen wird. Naja, wenn Selbst das ist schwer zu verstehen. Also wenn äh, Bekannte dann mitgehen, alle Leute, Freunde, aber Familienmitglieder, das ist ja also das
0: sprengt jetzt auch irgendwo einen Rahmen, muss ich sagen. Und, also das ist dann schwer nachzuvollziehen. Und die, die äh, Premier League Spieler, aber Nee, kann ihr machen, hier, äh, Privatchat oder was weiß ich. Macht mal rüber und äh, sammelt ein bisschen was auf, so gefühlt, ne? Also. Das, das kann man ja
1: auch, also das kann man ja auch ganz normal, so also ein
0: Gottesdienst und
1: die Beerdigung findet ja auch dann an der, an der frischen Luft statt. Hm. Und da hat man einfach eine Maske und ist Ja. Also, also dann, das ist dann also schwer zu begreifen, aber ja, also ich würde wird, wird ja nicht der einzige sein, den das jetzt in letzter Zeit betroffen hat oder betrifft. Und ja, dann, also erstmal Beileid und großes Unverständnis, dass sowas nicht funktioniert.
0: Ja, auf jeden Fall. Ansonsten Wochenende, kurze Zusammenfassung. Äh, relativ entspannt, du ne? noch ein paar berufliche Termine, was du gesagt hattest. Und hast du ein Sport getrieben? Ja, ich also erstmal
1: fing der Samstag sehr stressig an. Ich hatte einen Termin und dann, ich bin da halt technisch
0: jetzt nicht so... Ist nicht auch geil, relativ entspannt mir. So, ne? Es ging sehr stressig. Er ja, war ja auch so. <lacht> ja, ich weiß, aber... Meine Fehlinformation. Früh, früh 7.30 Uhr, oder
1: so Samstag aufgestanden, bin dann äh, nach Chemnitz gefahren, hatte dann einen Termin, 9 Uhr, äh, mit einer Stunde Vorbereitung und das hat alles nicht funktioniert, wie ich wollte, dann war es auch sehr hektisch bei dem Termin. Äh, ja, viele Dinge nicht geklappt und da bin ich auch einer, der dann äh, permanent so nachdenkt und versucht, eine Lösung zu finden, hat mich dann genervt, letzten Endes ist alles gut gegangen, hat alles geklappt. Und dann noch die Informationen, also äh, familiär noch, die ich dann hatte, die mich dann noch gestresst hat und äh, ja, mein Vater hat Corona, das dazu, ähm, ja, wo man sich einfach Sorgen macht, dann auch zurückfahren, dann hier und dort Telefonate, war ich irgendwann 13 Uhr zu Hause, also voll, volle Birne gehabt irgendwie, also richtig unter Stress, unter Strom, kaum Zeit. Und dann hatten wir ja unsere, ja, unsere schöne Veranstaltung, die
0: demnächst kommt. Das verraten wir noch nicht, was ja. es genau war, aber... Den YouTube-Kanal haben wir nicht umsonst äh, auf die Beine gestellt, aber freut euch drauf.
1: Genau, da hatten wir jetzt
0: einen Termin dann noch, wo wir uns auch sportlich aktiviert haben. Das hat mich auch dann, also
1: wo ich dann erstmal dort angekommen bin, war ich noch ein bisschen unruhig. Und immer noch so ein bisschen Gedankenversorgung, das hat mich dann auch richtig gut runtergeholt. Und danach war ich auch wieder entspannter. Und ja, ansonsten war es dann, ab da war es einfach ein schönes Wochenende. Weil ich hatte dann abends äh, ja, mit Freunden... Also mit einem Paar quasi zusammengesessen ähm, und dann heute früh schön aufgestanden, entspannt. Äh, Sport im Park gemacht, ein bisschen laufen gewesen, gefrühstückt. Dann habe ich nochmal hingelegt, ein bisschen entspannt und äh, dann auch noch so einen kleinen beruflichen Termin gehabt. Äh, 15 Uhr oder 14 Uhr und seitdem dann einfach zu Hause, war noch mal nochmal ein bisschen spazieren. uns einen Kaffee geholt und dankbar hier einen schönen Kuchen. Den kann ich nur empfehlen, würde ja, ich sagen. absolut, die machen wirklich gute Produkte. Und und, gute Produkte. Ja, und äh, ja, dann haben wir noch ein bisschen was gekocht was gegessen. Auch noch ein bisschen entspannt und jetzt bist du da. Jetzt also bin ich war, anscheinend war, wieder da. Ne?
0: War ein guter Wechsel. Also nach dem nach den ersten fünf Stunden, okay. war es
1: dann wirklich ein entspanntes Wochenende.
0: ja schön, ähm, wo du es gerade sagst, also das Thema Sport, ne? egal was es ist, du kommst immer sofort runter danach. Ne? Das ist so wichtig und so angenehm. Aber manchmal fehlt der Antrieb so, das kennt man ja, man kann es einfach nicht immer realisieren, weil irgendwas ist oder wirklich manchmal die Lust fehlt. Und ich habe es auch gemerkt, wir hatten ja dann Samstag ein bisschen was gemacht und heute früh Fußballtennis mit ein paar Jungs gespielt dann. Und direkt, ja, Feuer und Flamme gewesen und geil, wir haben auch gewonnen. Also ich und mein, mein Partner und ich. Und ja, hat äh, dahingehend mega Spaß gemacht, ansonsten Wochenende. Relativ entspannt, ja. Wir haben mal wieder was mitgebracht für euch, mal so ein klassisches Storytelling oder wie ein ehemaliger Arbeitskollege gesagt hat: ja, ja unsere Produkte, da kann man auch mal ein schönes Storytelling betreiben. <lacht> das war wirklich, ich konnte nicht mehr, als ich das gehört hatte, auch in dem Ernst. Ne? Und dann, äh, warte mal kurz. Ist was aufgefallen? Irgendwie das hast, du, gefallen, hast, halber, hast ne? du die ersten Buchstaben vertauscht von den zwei Wörtern? Oder, äh, ja, und ja, da bin ich so, habe ich letztens auch einen Bericht gesehen über einen ehemaligen Trainer, einen Tomislav Piplica, den hatte ich ja in Eilenburg in der Sachsenliga 2004-05 und da habe ich mir auch so gedacht, es war eigentlich ein übelst cooler Typ und wirklich eine ganz tolle Persönlichkeit. Wiederum gab es auch ein paar andere Ecken und Seiten, die ein bisschen schwieriger waren, aber in der Summe eine Bereicherung, mit dem mal zusammengearbeitet zu haben. Da waren so Sachen dabei, also das werde ich auch nie vergessen. Dass, äh, ja, diverse Sachen, aber zum Beispiel hat man einen Spieler, XY, der, der ist ab und zu ja, nicht in Fettnäpfchen getreten, aber hat mal als junger Spieler auch vielleicht mal einen Fehler gemacht, und was er absolut verständlich war und menschlich ist. Und er sagte dann so, ähm, ja, Punkt Punkt Punkt, will nicht sagen, du bist dumm. Aber so ist. Er wollte es erst nicht sagen, hat wahrscheinlich mit sich gerungen, dann aber ja, so ist es halt. Das war so, die, du musstest immer aufpassen, weil er hatte auch eine Persönlichkeit, du durftest never gegen ihn schießen oder irgendwie was in eine Richtung machen, was ihn quasi ja, ein bisschen, naja, demütig nicht, aber ein bisschen bloßstellt. Er hätte dich komplett aufgefressen. Das ist halt ja, auch ein Sehr, äh, Bosnier, die sind da äh, ein bisschen aggressiver, was das betrifft. Aber ja, hat in die Welt gepasst und dann auch noch so ein anderes Thema. Benjamin Frauenholz ehemaliger Mitspieler, der hat damals noch so die letzten äh, Jahre schon seiner Karriere in Einburg gespielt, und dann noch in Launhof mit. Der schon der haben gespielt, auch in Bundesliga. Genau, und äh, der hat immer mal im Training gefehlt, weil ich glaube, der ist gerade frisch Vater geworden zu dem Zeitpunkt, hatte ein Grundstück gekauft, hat auf jeden Fall viel zu tun und wir hatten aber auch einen anderen Spieler, der war 18 und hat gerade Abitur gemacht und hat auch mal beim Training gefehlt. Und hat immer komische Ausreden. Und er so dann im Gespräch, vor allen der Kabine, ja, äh, Punkt, 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 äh, hier Benjamin. Benjamin hat äh, Frau, Kind, hat alles. Und das äh, ist okay, wenn er mal nicht zum Training kommt. Was ist, bist du? Du bist 18 Jahre. Und hast du nicht mal Katze? <lacht> hast du nicht mal Katze? Hast du nichts? und kommst nicht zum Training. Wie willst du besser werden? Also das war wirklich ganz toll und einfach... Also toll, für ihn war es nicht toll, äh, für denjenigen welchen, der da äh, ein bisschen dumm gemacht worden ist. Auch für uns als Ältere
1: oder... Interessant ist ja auch immer bei sowas, also wenn äh, ja, wenn du äh, aus einem anderen Land kommst, da gibt es ja dort auch Sprichwörter. Und hm. wenn du dann quasi im Kopf hast und willst jemanden also irgendwie, das kannst du ja auch entweder dumm machen, beleidigen oder auch andere Dinge oder vergleichen oder irgendeine Metapher dafür finden Thema Katze, und, ne? ja, und übersetzt das einfach mhm. eins zu eins, ne? dann, ist das, dann ist das so witzig. Manchmal versteht man den Inhalt nicht, aber das ist dann so witzig. Vielleicht ist das so eins, ne? wenn ja. man sagt: ne? Du hast nicht mal eine Katze, du hast nichts. Ne? Das
0: ist mal total interessant. Bei, das, das ist auch bei den Englischen, ne? wenn man, wir Deutschen haben ja so ein paar Flachwitze, die sind wirklich ganz schlecht, aber mal Englisch ist not the yellow from the egg. Wenn du das ein Engländer sagst, der wird es vielleicht trotzdem irgendwie lustig finden, weil sich das dann mal übersetzt und Theoretisch, das Gelb gehört nun zum Ei und wenn das Englische dann nicht so ist, ne? Das ist ja schon so funny. Definitiv. Und, ja, da gibt es schon tolle Sachen. Und dann hat man gerade eingangs schon drüber gesprochen, Ivan, du wolltest mal jemanden grüßen, ne? Ja, ich hatte heute früh eine schöne, eine
1: schöne WhatsApp auf meinem Handy von äh, ja, einem Trainer, der mich, also der Trainer, der mich am längsten begleitet hat. Hm. Ähm, Sachsen-Leipzig oh. ja. Sachsen, damals hm. in der Jugend. Uh, Uwe Metzdorf, er hat gesagt, er hört sich äh, jede Folge an, also liebe Grüße von mir. Ja, hat mich jetzt, glaube ich, von der D-Jugend an bis, bis a jugend hat er mich begleitet und wir hatten, äh, ja, eine
0: sehr aufregende Zeit. Ich sehr, wenn ich mal kurz noch einigen, ist ja schon bemerkenswert, weil eigentlich ist es ja so, dass du mehr oder weniger von Trainer zu Trainer gereicht wirst, mhm. weil es immer feste Charaktere gibt in den verschiedenen Jugendbereichen. Nee, der war, also der ich weiß nicht, wie es damals war. Hast war dir als Kind ja auch scheißegal.
1: Du kennst, du kennst ja kein System. Nee, das naja, also das war, war mir eigentlich völlig gleich oder habe mich darüber keine Gedanken gemacht. Auf jeden Fall, ähm, ja, hat eigentlich die Christ, also meine Entwicklung oder baut, äh, meine Jugendzeit mit am meisten geprägt. Naja, also es war sehr, sehr immer sehr sehr emotional, muss ich sagen. Also da es auch die wildesten Geschichten. Also seine Geschichte, die er immer erzählt von mir, ich, auch Freunden, also mit denen ich zusammen gespielt habe auch jetzt noch gute Freunde sind, also die ziehen mich immer damit auf, und zwar haben wir irgendwo mal ein, der D Spiel ge äh, nee, ein Turnier gehabt und ich war so eine wird mir mal nachgesagt, ich kann es noch nicht also ich sage von mir selber, war ein technisch sehr guter Spieler, und Zweikämpfe hm, ohne Zweikämpfe spielen eigentlich, so ein bisschen Kleines ne? Geh, also, großes Mieden <lacht> Also zumindest gegen den Ball und ähm ja, so eine kleine, kleine Diva scheinbar, oder wurde mir nachgesagt. Und dann sitzen wir so auf der Tribüne und hatten, war halt ein Turnier, in ne? Magdeburg glaube ich. Und da war irgendein Spieler, müsst ihr euch vorstellen, ich war ja da elf oder zwölf Jahre alt, also maximal 13. Da war irgendein Spieler, der hatte seine Hose bis über den Bauchnabel hochgezogen. Niemals. Es, also so, 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 es gefühlt, so gefühlt. Ne? Also also ich weiß nicht, ob es dann wirklich so war, auf jeden Fall sehr, sehr hochgezogen die Hose. Und ich sitze auf der Tribüne, ich weiß nicht mehr, ob ich es wirklich äh, äh, zu Metze gesagt habe oder zu jemand anders, auf jeden Fall ging das dann die Runde relativ schnell, habe dann gesagt, gegen den spiele ich nicht. <lacht> <lacht> Wo bin ich hier? Gegen so einen Charakter? <lacht> also was, also, also soll ich gesagt haben? Also ich sage immer noch, äh, kann ich mir nicht vorstellen, aber scheinbar, es wurde ja von vielen Seiten bestätigt, muss ich mir das irgendwie äh, ja, ankreiden lassen und das, das war wirklich legendär also und das waren so witzige Sachen ähm, hatte auch, also ich hatte immer sehr viel gelacht, war sehr auffällig, das war mal schön es war aber auch nervig für viele Leute ne, also meine Lache wurde dann sehr, sehr markant und wenn es dann auch mal nicht
0: so läuft ne, dann ist ja, natürlich gleich also, so ein bisschen, naja, hier sonst immer äh, vogelbild und Spaß das ist arbeitern. dann auch schnell der Mittelpunkt,
1: was, ähm, was für mich damals auch sehr wichtig war, also Thema Anerkennung Thema gesehen werden und ähm, jetzt ist, äh, ja, aber im Nachgang muss ich dann schon sagen, es kann immer schon nerven, definitiv es hat schon ein bisschen durchgezogen durch meine Karriere, das war auch manchmal auch oft ungewollt von mir, aber du kommst dann in so ein Rampenlicht, wo du natürlich dann nicht mehr rauskommst. Schade, dass da manchmal keiner einen drauf aufmerksam macht, ne? Und mal, weil
0: die wahrscheinlich denken, der ist halt so, Nein,
1: du wirst drauf du wirst aufmerksam gemacht, indem du angeschrieben wirst, oder beleidigt wirst, oder darauf hingewiesen wird im Sinne von, was lassen du jetzt so, ne? Oder irgendwas, ja. oder, oder irgendwie du in irgendein Licht kommst, wo du negative Energie verspürst. machst du ja nicht so die Gedanken,
0: ja, nee, ich als geht Morten, ja, 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 ja nicht. genau noch später, vielleicht so mit Anfang Mitte 20 nicht, aber spät jetzt in der Nachbetrachtung hast du ja wahrscheinlich schon ein paar Dinge verstanden. <lacht> ja, und ähm, hatten <lacht> das waren so
1: Sachen, also war und äh, ich kann mich erinnern, das, das habe ich sogar auch noch irgendwo auf einer Kassette oder Video gehabt und habe das analysiert. Tatsächlich, ich, ich habe das analysiert. Ähm, der hat mich, glaube ich, insgesamt zwei- oder dreimal mich zum Umziehen geschickt. Auch, glaube ich, auf solchen Sachen, wo er vermutet hat, aber wahrscheinlich auch, äh, war es auch so mal hier der Fall, also wird da ja jeder seine Gründe dazu gehabt haben. Aber eine werde ich nie vergessen, dass man Bezirksmeisterschaft, irgendwie BU, wir waren B1, mhm. nee, die waren B2, B1 hat irgendwo Regionalliga gespielt, glaube ich, oder Landesliga, irgendwas mit Zöste. Und wir haben Bezirksliga gespielt, wir haben dort alles weggeballert. Ne? also wir, haben, äh, wir waren der Erste und haben alles zerstört. Und mussten dann aber nicht die Bezirksmeisterschaft, sondern irgendwas anderes, so eine Vorqualifikationsrunde spielen, gegen Mannschaften, um dann halt die tatsächliche Meisterschaft in Irgendwann zu spielen. Ja, ich komme da an, war da schon also sehr selbstbewusst und teilweise auch übertrieben, arrogant, mal hier und dort gerade gegen solche Mannschaften. Dann habe ich mal ein bisschen dann auch mit dem Ball, mal ein bisschen Faxen gemacht und so. Also alles im Kalkül, weil ich es auch konnte, aber wird natürlich nicht immer gesehen. Also so okay. ein bisschen Neymar-Technik. So, äh, also ein bisschen Show. Und auf jeden Fall spielen wir dann und mir war klar eigentlich, mir war klar, wir, wir schießen alle ab, das heißt, du kannst nicht verlieren, da müsstest du wirklich dich selber schlagen. Ne? also und Ja, ich habe da irgendwie, ich habe da ich hab da ganz normal gespielt, und hab dann äh, Metzler hat wahrscheinlich meine Spielweise schon die ganze Zeit aufgeregt, stand aber schon 1-0 oder so, oder 0-0, weiß ich nicht. Und auf jeden Fall war, hat sich einer von uns, wurde umgetaggelt hat sich verletzt, und ich habe gewartet dann irgendwie, also ich habe mir gar nichts dabei gedacht, habe gewartet, und gar nichts gemacht in dem Spiel, und auf einmal kommt Metze zu mir, so hab ich, ich kann ich mir alles zusammensetzen, kommt Metze zu mir und sagt äh, so, holt mich ran <lacht> und dann sagt dann, geht ich umziehen. <lacht> ja. ich also, war, nichts weiter, ne? Ja, dann kann ich umziehen ja. Ich wusste gar nicht mehr, was was ja. los war.
0: Wunsch an in die ins
1: Herzen in der Hose. Nee, ne? also es war kurzzeitig war ich sauer, ne? Also ich bin dann, also es hat mich dann angekotzt, ich bin dann rumgelaufen, siehst du auf der Kamera von oben, siehst du, ich laufe dann aus dem Feld raus, irgendeiner kommt rein, weiß nicht mehr. Mhm. Raus. Auf der anderen Seite steht, äh, glaube ich, Herr Buchholz, sozusagen unser Co-Trainer, glaube ich, ja, und bin dann rum, Schlüssel geholt für der Kabine auf Naundorf ne, in der Halle, mhm. Schlüssel geholt wieder rein und habe mich dann umgezogen. Ende vom Lied war, also ich habe dann auch, also in der Kabine habe ich dann glaube ich geheult und so, ne, also mhm. wie auf dem Sack und ähm, dann war ich natürlich sauer, also wir hatten immer so eine Beziehung, dann, 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 dann habe ich so abgewunken, wollte er wollte mich dann wieder in den Arm nehmen, ja, also, war ja einer seiner Lieblingsspieler und das habe ich ja schon gespürt, aber ich war dann auch so stur, mhm. weil dann so weggehen beim Tschüss, so, da hat er mich noch irgendwie angezogen und mit mir nochmal gesprochen und, und da habe ich ihm auch gesagt, hey, guck mal, wir haben das Turnier gewonnen, das war auch klar. wie sagst du mich jetzt irgendwas, wie sagst du mich jetzt umziehen lassen so, mhm. ne? und so, weiß ich mehr, wie es ausgegangen ist. Auf jeden Fall war er sehr, sehr, also war immer sehr emotional, aber letzten Endes äh, einfach eine tolle Erfahrung und jetzt fand ich auch schön, wo ich damals ähm, die Stelle ähm, bei RB Leipzig angenommen habe oder antreten konnte, als Videoanalyst habe ich schon wieder gesehen, da, der ist ja jetzt Mannschaftsbetreuer, ich glaube jetzt von der U17 oder U19, okay. nee, jetzt glaube ich wieder U16, bin mir ganz sicher, mhm. äh, Nee, U16 nicht, ähm, und ja, war einfach toll zu sehen. Also, es sind einfach schöne Erinnerungen. Wir haben tolle Zeit gehabt, also über Jahre hinweg. Und die Mannschaft ist immer größtenteils zusammengeblieben. Und war aber auch prägend, auf jeden Fall.
0: Aber du hast es gerade angesprochen, es war ja Thema Bestrafung. Ja. Wie oft ich zum Beispiel Runden schicken, wie mich der Trainer Runden schicken, Runden laufen lassen hat. Ich wurde Runden geschickt oder was weiß ich Runden laufen geschickt okay, jetzt habe ich es zusammen, ähm, diverse Male. ne? Äh, du kannst es ja jetzt irgendwie in der neuen Zeit ein bisschen oder auf die neue Zeit projizieren. Das ist doch Quatsch, oder? Ja, das ist die Frage ist, welches Problem hat dann immer der Trainer mit? Also das ist ja
1: wie so Autorität, Autorität dann äh, ausstrahlen. Ich muss jetzt sagen, also ich mittlerweile, jetzt habe ich ja dir auch schon mal gesagt, du bist ja auch so ein Spieler, der gerne so mal auf, aufmüpfig ist und mal, auch mal hier und dort mal auch mal sagt, was er <lacht> denkt. Und ich finde das eigentlich dann auch immer, also ich habe es lieber so, weil es für mich interessant ist und äh, merke dann, also dass es dem schon nahe geht, dass es dem wichtig ist. Und ich finde das auch nicht schlimm zum Beispiel, was auch vielleicht jeder so ein bisschen kennt. Also als Beispiel, ich kritisiere dich, beleidige dich ein bisschen wegen irgendwas. Das geht dir natürlich total auf den Sack. Und danach machst du eigentlich eine gute Aktion oder idealerweise ein Tor, und ich feiere das dann, und du guckst dann so raus und äh, irgendwie so Hand heben, siehst du, fuck mich nicht ab oder so. Ja, das finde ich zum Beispiel auch mittlerweile geil und kann darüber lachen. Man muss natürlich dann den Rahmen nicht sprengen, das darf nicht extrem respektlos sein, weil dann muss man sich mal unterhalten. Dann ja machen. Aber grundsätzlich ist es natürlich immer, trägt so ein bisschen die Beziehung, so ein bisschen Adrenalin, Wut und Emotionen gehört dann immer dazu
0: muss nur einordnen können ja, also ja der muss dann schon nüchtern mit der Situation umgehen können. Dann ist das auch mal ganz witzig. Das ist schon top. Es geht denn ja auch nahe ne? in dem Moment als Spieler vor allen Dingen. Ne? Du willst es ja so, das ist denn jetzt sein Problem? Du knallst jetzt das nächste Ding wieder rein und machst dann gefühlt hier in Effenberg so ein bisschen ja, klar, weißt du, klar. Aber äh, und dann lachst du schon wieder drüber. Aber das, da kannst du manchmal auch alt sein, wie du willst, wenn du halt auch dieses Spiel gewinnen willst, weil darum geht es ja meistens. Ja. Entweder Torschuss, wo du dann gegen ein paar Jungs äh, den Wettbewerb machst oder die klassische 4 gegen 4 Form. Da, da bist du bist auch wie ein kleines Kind, ne? Da kannst du 30, 35, 19 sein. Das ist immer so der gleiche Vibe und das habe ich mir auch nie ja, abgewöhnt. Es war schon immer so. Gerade früher enorme. Ne? Da habe ich auch bis zur eben noch geweint zum Teil, wenn ich ein Trainingsspiel verloren habe und im Männerbereich sowieso. Und jetzt auch. Du hast es ja live erlebt mit 31 im letzten Sommer und Herbst. Da Gab es immer mal so Kleinigkeiten, ne? Meine, ja, mein, mein, mein Gesicht, als ich in Zeitz auf der Bank saß, erinnerst du dich?
1: Ja klar, also ich, ich habe ja noch extra dann gefragt, wurde, also ja. mir ist das sowas immer ganz wichtig. Andererseits, also ich versuche das immer so zu beobachten, gerade jetzt auch als Co-Trainer und generell, dass ein Spieler das schon versteht, aber manchmal ist es auch mal interessant, wie Kinder er mit der Situation und wenn du nicht mit ihm sprichst, im Nachgang solltest du das schon auflösen, finde ich. Ne? Also dass du dann mal, wenn du einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl hast, wie geht's es ihm jetzt, wie hat er jetzt darauf reagiert, wenn dir das wichtig ist, und dann hat, also mir ist es auf jeden Fall aufgefallen, du hast dich dann so ein bisschen warm gemacht, also so, wie so also eine kleine Diva, so, so ein bisschen so Ball hochhalten. Abseits und, und. von allen, ne? Aber da gibt es ja so viele Geschichten, also ich war da ähnlich, also da kenne ich mich auch absolut wieder, Batze erzählt immer noch die Story, also da hat er sich immer noch kaputt gelacht, also a Jung bundesliga da kam damals die ganze Vorgeschichte. geschichte ich habe gespielt meistens, dann wurde Frank Baum leider entlassen, also man war so ein bisschen auch ein also Freund von, von meiner Spielweise hm. und Uwe hat übernommen und ich habe mich mit ihm unterhalten, also er hat, mich, er hat mich rangeholt beim letzten Training und gefragt, äh, wie wollen wir uns spielen, spielen, ich so gut, alles klar, so so, 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 ne, so Ideen, und mm, aber ich spiele natürlich, ja, ist doch klar. Nee. <lacht> hast, du, hast du gesagt? Nee, so nicht, also, aber, aber ich habe ja, also, ja, ja. Aufstellung ne, und sowas. Deine ausgespart. Genau, und genau, ich äh, am nächsten Tag war ich zum Spiel, so, ne, weil sie wir immer gespielt haben, bumm, Aufstellung, ich spiele nicht. Gesicht eingeschlafen. Da also, denke ich mir, was zum Teufel fragst du mich eigentlich? Weiß ich nicht, was da die Idee war. So, ne? Das kann er ja dann auflösen. Da hätte ich mir wirklich Verständnis gewünscht. Also da hätte er auch mit mir sprechen können, er hätte auch in dem Gespräch sagen können, ich überlege mal einfach, danke für deine Meinung, ich überlege auch, dass meine Idee dich rauszulassen, aber meine, deine Meinung ist ja trotzdem wichtig. Mhm. So und so. Irgendwie. Auf jeden Fall total missverstanden, ausgenutzt gefühlt und fehl am Platz und habe mich dann einfach sauer ohne Ende, ich bin eher raus wie die Mannschaft und habe mich auf jetzt ist das VfB-Gelände, wir haben vorne jetzt, wo der Kunstrasen ist, gespielt und ich habe mich auf dem anderen Platz hinten beim Minigolf habe ich mich Alleine warm gemacht. Ja. <lacht> wie eine eingeschnappte kleine, kleine Leberwurst, kleines Mädchen. Ich bin drei Kilometer. Hey, von, mit 18 Jahren habe ich dort Kniehebelei und so einen Scheiß habe ich da gemacht, bis ich mich dann irgendwann beruhigt habe und bin dann wieder zu, also Im Nachgang war das ja wieder so ein Mittelpunkt sein, wie hm. sieht das jemand Hoffentlich wie spricht mich einer an? Das war total Murks. aber ja, das habe ich alles mitgenommen. Das sind so tolle Erfahrungen gewesen. Also wo man sich auch selber mal kennenlernt im Nachgang, wenn man sich damals. Also so möchte ich halt als Trainer sein, dass dann auch die Spieler, also das war ein übertriebenes Verhalten, ne, keine Frage, aber danach hätte ich auf jeden Fall ein Gespräch gesucht. Ne, also dass man dann sagt, okay, was, du warst ja traurig oder hast du dich so und so Verhalten habe ich beobachtet, was ging da in dir vor? Und ja, also das, da gibt es ja eine Sache habe ich noch vergessen, das zieht mich da auch, das hat sich dann da irgendwie so ein bisschen durchgezogen, war ja nur wirklich. Spieler, der wirklich sehr von sich überzeugt war. So, ne? ja, ja, da es so? eine, das war so witzig, das war im Spiel, A-Jugend, erste A-Jugendjahr bei Sachsen-Leipzig. Da habe ich irgendwo im Mittelfeld den Sechser, ich habe Zehner gespielt, Sechser ausgespielt, damals war ich noch unvorstellbar, jetzt eigentlich, im 1 gegen 1 sehr gut. Und ähm, also offensiv am Ball. Du hast ein, ein findenreiches Spiel, oder? Ja, also ich habe dann viel so Übersteig finden und sowas, ich schon, also das habe ich gerne gemacht und ähm, dann hat er also er hat mich noch ein bisschen gezogen und dann hat er ich war aber eigentlich an ihm vorbei so und dann hat er Schiri abgepfiffen also Freistoß für uns und ich habe hab mich übelst aufgeregt und mein, mein Kumpel Ronny Irgner äh, der hat sich dann totgelacht darüber und der hat mich dann darauf angesprochen ich habe bin hab dann mit zum Schiri gegangen und habe gesagt, ey sag mal warum pfeifst du ab ich war durch <lacht> Er ist noch die gesamte Viererkette von denen vorher gewesen. Ja. Und da sagt er, das war, 16. Also, und das sagt der äh, äh, Chashiri, das ist mit dir nicht in Ordnung, das sind noch vier Spieler oder drei. Mhm. Ne? Und äh, ich aus meiner Emotionen, naja, <lacht> hab doch gesagt, ich bin durch. <lacht>
0: <lacht> das hast du nie gemacht. Ja, also das war der Du wirst ja Selbstvertrauen ja. Im Overload haben. <lacht> das, das war so krass, ey. Also wirklich, also da
1: kann ich wirklich dann viele dann im Nachgang... Ich war, ich war sicherlich mal... Mir kann man auch viel Spaß haben, jetzt auch noch, aber damals kann ich mir vorstellen, dass es auch für viele Trainer mal witzig war, aber auch schon mal äh, nervig. Unangenehm. Also mhm. Ja, das dann... Weil wenn du... Das ist natürlich ein Tanz auf Messerschneide, ne? Also du bringst deine Leistung, das ist wie Ibrahimovic, bringst deine Leistung, dann ist alles top. Ja, plapperst viel. Ja, aber, bringst, aber ich, bei mir war es ja auch mal andersrum, als sehr oft. Also Konstanze war ja nicht unbedingt mein Thema. Wenn ich gut gespielt habe, konnte ich sicherlich ein Spiel entscheiden, aber wenn ich nicht so gut gespielt habe, hätte ich mich auch nach zehn Minuten rausnehmen können und dann habe ich gar keinen Mehrwert für die Mannschaft gehabt. Mhm. Deswegen war es so interessant, also
0: waren sehr, sehr viele schöne Momente. Du sagst gerade Ronny Ilkner. Ja. Äh, ein Mitspieler oder ein älterer? Mit Spieler aus mein Jahrgang. Achso, es gibt noch einen anderen Ronny Ilkner, deswegen ja. sage ich, ist der Sohn von Sven Ilkner, den habe ich auch in meinem Jahrgang im Nachwuchs zusammengespielt, aber nee, cool, also das sind doch die Geschichten, die das Leben schreibt und, aber bei mir wird manchmal wird mir auch einiges klar, wie das so gewesen sein muss, ne? weil heutzutage bist du eigentlich komplett anders. Klar, wenn wir irgendwelche sportliche Aktivitäten machen, dann, ja, dann kommt blüht das Angst. wieder auf. Oder auch, keine Ahnung, manchmal im Training so ein bisschen. Ich fand es auch herrlich. Ne? Du hast ja auch auf dem Schlamm gehauen. Wir machen immer beim VfL Halle so eine Abschlussübung. Die bedeutet, zwei Mann, ein Ball, Tor oder Tor. Der eine Spieler mit Ball an der Mittellinie im Mittelkreis und der andere so in dem, ja, in dem Viereck an der Eckfahne mehr oder weniger und dann Flugball raus. Maximal Drei Kontakte draußen und dann die Flanke bringen. Und der in der Mitte, der gerade den Flugball rausgespielt hat, äh, verwertet den in der Luft, egal wie. Also, da gibt es jetzt nicht einmal mit links, einmal mit rechts, einmal Kopf, sondern Hauptsache er ist drin. Oder war Kopf ein Thema? Na, Kopf? Einmal Kopf? Einmal Kopf, einmal Fuß? Oder war, Nee, egal wie rein. Nee, so egal gespielt. wie rein. Ja, ich auch. Hab ich hab schon was gemacht. Ja, wir hatten es früher auch im Nachwuchs zum Teil anders gespielt, aber ja, wir haben gesehen, es ist ja schon mal stark, wenn eine Flanke reinkommt zum Teil. Ohne uns jetzt schlecht zu reden. Es gibt solche Tage. Und äh, ich war auch immer von draußen immer direkt, also zum Teil umgedreht, wenn er irgendwelche Aktionen gesehen hat, wo irgendwie die Flanke mit dem starken Fuß zum fünften Mal nicht kam. <lacht> ähm, und dann wollte das wissen einmal. Da hat er sich einen Trainer geschnappt, René Bering und äh, komm hier, wir machen es mal zusammen. Wir, wir geben Gas und. <lacht> Da lag eine Nerve auch ein bisschen lang, ne? da hat zum Teil auch gar nichts funktioniert, also du hast schon ein paar Mal mit dem Spieler so ein bisschen mitgemacht, da ging ja. schon ein bisschen was am Anfang und dann hast du mal komplett die Runde mitgespielt und wurde es dann auch, äh, ja, wie sagt man, es war ernüchternd, mehr oder weniger, ne? an ja. dem Tag zumindest. Ja, Torabschluss war, erstmal Torabschluss komplett am Morgen, also normal ist ja Flugball
1: für mich, also das sage ich, verrufe ich ja dann auch immer, kann stehen bleiben, weil er dann genau auf den Mann kommt. Und dann hatte ich auch mal einen Tag, wo glaub, ich glaube, ich habe mit Dennis dann so gespielt. Ey, da kam kein Flugball, da dachte ich mir so, das war's jetzt. Also, normal musst du abbrechen, weil du hast vorher auf die Kacke gehauen und dann kommt jetzt nur Murk, musst jetzt eine Verletzung vortäuschen. also <lacht> <lacht> da rauskommst, die <lacht> ja Konsequenz. War schon witzig. Aber ja, wie du schon sagst, wenn ich, wenn ich da wieder auf dem Platz bin und gerade wenn es jetzt so um Spaß also bei mir geht es ja um nichts mehr als Spieler, mhm. oder bin ja keiner mehr. Dann äh, klar, klappst du dann nochmal so ein paar
0: Sprüche und äh, Nein, ich dachte, was ich, auf die Kacke muss dann aber auch leisten, das ist immer das Problem. Natürlich, das? ich dachte schon kurzzeitig, ähm, der alte Herrn trainiert ja auch mal freitags, hat jetzt sich irgendwie nochmal kurz äh, mit reingeekelt. War das denn von der alten <lacht> Herrn oder war das jetzt Ivan? Und, äh, also ja, absolut meine Lieblingsübung, ne? da bin ich auch immer... Ja, da gehst du mal auf. Da gehe ja. ich auch, ne? das ist ähm, mit meinem Schädel eine schöne Sache. <lacht> äh, ja, na cool. Ähm, dann haben wir eigentlich auch noch gar nicht von unserer Neuerung hier erzählt. Also wir haben ja seit, letzten, äh, seit der letzten Folge ein richtig ordentliches Mikro. Da habe ich auch schon ganz gute Rezensionen gehört. Da wollen wir jetzt nochmal das zurückgeben, was wir schon seit Folge 1 eigentlich versprochen haben. Ne? Mal, du erinnerst dich an Folge, keine Ahnung, 4. Als wir dein Mikro hatten, hat erst mal zwei Stunden technische Probleme. Und da lagen die Nerven komplett lang. Das war äh, vogelwild. Und äh, hier war so ein, wie sagt man, ja. Äh, ich habt wieder Volltreffer, also es hat alles super funktioniert, die Qualität ist ordentlich und es macht Spaß, damit zu arbeiten und wir haben das auch für unser kleines Projekt, was wir nebenbei den Bayern schon genutzt und äh, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Da können wir auch mal zwischendurch mal wieder ein bisschen Werbung machen, also wer es noch nicht weiß, wir sind tatsächlich auf YouTube, haben da sage und schreibe zwölf Abonnenten, <lacht> die äh, da alles hoch und runter hören, nee, das ist ja nur so ein eine Möglichkeit für die Leute, die auch nicht so viel mit diesen ganzen Streaming-Portalen und Streaming-Diensten zu tun haben, die äh, dieser Spotify und äh, apple podcasts mehr oder weniger sind, die einfach sagen, okay, YouTube, das ist mir ein Begriff, da gehe ich auf YouTube.com und äh, klicke da mal auf so ein Video, was ich ganz angenehm finde, wenn man zum Beispiel mal allein ist, dann kann man das auch mal einfach über sein Smart-TV dann äh, auf, über den Fernseher laufen lassen ja. sogar und ja, ist einfach eine Option mehr und ja, es wird ja auch noch was kommen. Von daher ähm, seid da herzlich dazu eingeladen, uns auf diversen Plattformen zu folgen. Ne? Das tut nicht weh und hilft uns auch total, sind wir ehrlich. Ja, das ist auf jeden Fall auch, wie gesagt, bleibt dran. Das war jetzt wieder sehr interessant zu hören von Ivan mit seinem ehemaligen Trainer, dass einfach äh, ja das gehört wird, das, das wissen wir ja auch. Und wir haben wirklich für die ersten zweieinhalb Monate, denke ich, äh, eine ganz gute Hörerschaft aber das Feedback ist immer noch mal so auch oh, herrlich, ey. man freut sich so richtig cool, die die Feedback mit, die freuen sich auf die nächste Folge und das macht unheimlich viel Spaß. So dann haben wir eine neue, wir haben ja unsere Kategorie. Die müssen oh wir jetzt... ja, die, da sind wir, da bleibt man dran und die bleibt auch die nächsten Wochen auf jeden Fall. Da hast genau. du jemand mitgebracht, welcher äh, von unseren Usern, wir hatten über Instagram so eine Umfrage laufen, wer sind denn eure überbewerteten und unterbewerteten Spieler, da ich in der Folge 13 dran war, Ivan in der Folge 14 und heute in der Folge 15, unsere Fossis, äh, da hast du wen mitgebracht? Oder wen hat ein User mitgebracht in dem Sinne? Den wird jeder kennen. Das ist noch ein steiliges Thema.
1: Das ist unser Freund Neymar. Neymar, überbewertet, ähm, muss ich sagen, sehe ich, sehe ich nicht so. Weil, also rein statistisch, es ist ein Spieler, der, der mir total mit seiner Spielweise gefällt, den kannst du nicht verteidigen, der wird jetzt natürlich auch älter. Also nochmal zum Verständnis
0: kurz, es hat jemand von euch den als überbewertet gesehen. Genau. genau.
1: genau, Und Meine Meinung dazu
0: ist, dass es nicht so ist. Und
1: ähm, man muss immer gucken, an welchen Kategorien macht man das fest, wenn man das am Geld fest oder sonst irgendwas. Ich sehe immer erstmal nur die fußballische Leistung, was jeder verdient, wie viel er kostet, das kann er nicht unbedingt beeinflussen. Wenn der Männer so viel Geld gibt, dann ist es eben so. Das machen andere. Äh, ja. Und wir äh, äh, können ja nur das bewerten, was am Fußballplatz passiert. Und da muss ich auch sagen, dass er ein Spieler ist, dem ich einfach gerne zugucke, weil er so ein bisschen auch fußball verkörpert. Ich, find, ich fand das immer als Kind sehr geil, habe solche Spieler äh, gemacht. Das war, wie sie dann jetzt tatsächlich noch ein bisschen anderer Spielertyp war, aber der hat auch sehr findenreich agiert. Das war mein absolutes Vorbild. Und den ist ein Spieler, der, ja, der eigentlich nicht zu verteidigen ist in meinen Augen. Der ist ähm, einfach ultra schnell, ultra beweglich, sicherlich auch viel Show dabei äh, und immer so, in Anführungszeichen was dann Leute sagen, sie so Geheule, aber letzten Endes wird auch viel Jagd auf ihn betrieben, keine Frage. Also dass dabei sie sich bloßgestellt fühlen und was jetzt seine, seine fußballische Leistung angeht, äh, allein die Statistik zeigt einfach, dass er einfach wenn er spielt eigentlich pro, pro Spiel immer an Tor beteiligt ist. Also das ist äh, schon einfach herausragend. Und ähm, leider ist er halt immer verletzt oder oft verletzt und hat immer irgendwas. Ist halt ein Paradiesvogel, der polarisiert, ist ähnlich wie Cristiano Ronaldo, ähm, den man natürlich jetzt nicht vergleichen kann, weil er nie verletzt ist und einfach schon seit Jahr, seit über einem Jahrzehnt einfach immer dieselbe Leistung abruft. Aber generell Spielern, wo ich sage, ähm, ja, also ich finde ihn total toll äh, und ich finde ihn jetzt nicht unbedingt überbewertet. Also weil zeigt ja auch, wenn er fit ist, spielt er. Ob das jetzt an der Leistung ist, wovon ich von ausgehe, ja, oder an anderen Dingen, vertraglichen, wollen wir nicht mutmaßen, aber ist ein Spieler, der absoluten Mehrwert hat und ich finde, dass er auch in den letzten Jahren, gerade PSG, auch viel äh, daran gearbeitet hat, was Defensivarbeit angeht, ne, sich ein bisschen mehr in die Mannschaft mit einzubringen, nicht nur offensiv, Und ist ein absoluter Freigeist und ich mag das, ne, so, so gerade am Ball nicht immer an irgendwelche taktischen Sachen gebunden zu sein, sondern überall zu sein, sich einen Ball holen zu wollen, was machen zu wollen, riskieren zu wollen, ähm, finde ich total geil und sehen ihn jetzt nicht als überbewertet.
0: Also ich sehe es ähnlich, ein bisschen differenzierter noch, vielleicht habe ich noch ein paar Argumente, was äh, Leute dazu bringt, dass die das so sehen. Also erstmal finde ich es bemerkenswert, dass es auch ein Spieler ist, der äh, nicht aus Eigeninitiative an den Leuten vorbeiläuft, sondern einfach guckt, was machen die und dann äh, konträre Bewegungen machen, damit sie an den vorbeikommen. Ne? Der nimmt ja ganz oft das Tempo raus und ist dann durch seine Explosivität auf den ersten Metern und durch die Reaktion des Gegners halt sofort trotzdem vorbei, von 0 auf 100. Und das ist nicht so stumpf, wie es äh, heutzutage viele machen, wie es auch ein Erling Haaland macht, der einfach, okay, ich lege mir den Ball vorbei, ich stelle Körper rein und bin durch. Sondern er äh, macht das halt trickreich und stellt halt, wie du schon sagst, die Gegner bloß und äh, wird dann ordentlich gemetzelt, was so das ein Problem ein bisschen darstellt, was er auch bei den großen Turnieren gemacht hat wo das halt sehr auffällig war, weil nicht jeder hat die Möglichkeit immer die Spiele vom PSG zu sehen. War halt, glaube ich, WM 2014 im eigenen Land, wo er dann halt noch sieben Rollen macht dahinter, ne? nachdem ja. er gefallen ist. Aber das ist wahrscheinlich seine, so war der bestimmt schon immer und wenn er so ist, na warum sollte er sich verstellen, weil er hat ja wirklich schon immer so gemacht, mehr oder weniger, wo man einfach das Gefühl hat, er will noch mehr zeigen, wie weh es ihm tut, aber wurde ja kaum ausgewechselt aufgrund dieser Fouls ja macht's ein bisschen schwierig und hat mich auch ein bisschen genervt. So. Auf Dauer am Anfang dachte ich mir, okay, ne? aber dann war es so, ey, die ganze Welt schreibt, nee, mal geiler Fußballer, aber versucht doch dann da nicht so eine Show zu machen und das war so, was wahrscheinlich viele auch noch im Kopf haben. Und ja, Verletzungsanfälligkeit, dafür kann er jetzt nicht immer so viel, aber ich glaube jetzt nicht, dass es der fleißigste Fußballer ist, der ist einfach begnadet, ne der hat einfach eine Gabe bekommen, der wird schon gearbeitet haben, keine Frage. Du kommst ja nicht aus Spaß in diese Region, aber es ist eher einer, der, glaube ich, jetzt nicht der fleißigste Nebenplatz war im Vergleich zu Ronaldo, der, was die anderen sagen, ja, Vollgas gibt auch während der Einheiten, nach den Einheiten und ja, also ein toller Spieler. Ich hoffe, wir haben noch trotzdem als äh, Leute, die den Fußball lieben, noch viel Freude an ihm und er ist ja glaube ich auch noch keine 30. Ne? Also nee, kommt er ja in die Schiene und jetzt,
1: mhm. da wollte ich auch noch was dazu sagen. Also der ist, äh, man muss ihn kennen. Keiner von uns kennt ihn. Ich glaube noch nie hat bei ihm auch ein Mannschaftskollege irgendwas gesagt. Man sieht immer die Bilder. Also er hat ja sehr, sehr oft geweint, wenn er verloren hat. Mhm. Also das nimmt ihn immer schön mit. Ähm, was ich ja, einfach irgendwo auch sehr emotional finde und gut finde. Ja, also dass er auch so einen kleinen Lauf, dass den Mut hat, das auch zu zeigen. Aber ich glaube, das ist auch noch sehr, sehr. ist ein sehr, sehr empfindlicher Typ, der vieles an sich, also vieles tut ihm auch weh, ne, also nimmt ihn auch mit und deswegen ist es auch so ein Spieler, ist so, man nimmt vielleicht die Assoziation, ist noch so ein bisschen Kind teilweise ne? und will halt dann auch Anerkennung, will dann auch gesehen werden mit solchen Sachen, aber es ist halt nur eine Vermutung, ne, also das ähm, wie jetzt zum Beispiel die Fouls, die er macht, wie die Tricks, die er macht, wie er halt einfach auffällt. Also nicht die Fouls, die er macht, sondern ja, die Fouls, die er, ihn, ne? wie er darauf reagiert danach. Und ähm, ja, ist, wie er ist, aber ich glaube, dass es in seiner Mannschaft und in den Mannschaften, die er gespielt hat, ein kleiner Spaßvogel ist und äh, mit ihm man auch sehr viel Freude machen kann oder haben kann. Und ähm, ja, als Mensch wäre es mal interessant, ihn kennenzulernen, wieso das so ist, aber ich schon sagst, mal zu bezweifeln, dass er nicht so viel macht. Aber ich glaube, es auf eine andere Art und Weise. Ich glaube, in der Disziplin und totalen Ehrgeiz, was gerade so neben Fußball, was du vielleicht mein so mein Ernährung, Fitnessstudio, am Körper arbeiten, da ist er natürlich wahrscheinlich lieber Fußballtennis spielen oder Beachvolleyball spielen im Sand. Hm. Aber der hat halt immer einen Ball dabei. Der oder hat oder halt, glaube einfach ja.
0: ein Kaltgetränk.
1: Ja oder so, weiß weiß keiner. Aber auf jeden Fall ist es ein Spieler, der gerne einen Ball hat permanent. Und das auch außerhalb des Fußballplatzes. Und ich glaube, deswegen ist er ja auch so ein begnadeter Spieler und dass er an den Ding passiv aktiv arbeitet mhm. und deswegen mit der Kugel einfach auch alles machen kann und äh, kreativ ist und sich immer was Neues einfallen lässt. Mhm. Ja.
0: Äh, ja, absolut. Was mich nochmal interessieren würde, wäre so ein Verein, der in der Liga auch seine Probleme kriegen könnte. Ich meine, PSG, müssen wir uns nicht drüber unterhalten, die sind zwar dieses Jahr nicht so... Ähm, ja, Entschuldigung, schon wieder. Äh, ich habe tatsächlich. Ähm, die sind ja jetzt nicht so ge gefordert. Es ne? war dies Jahr nicht ganz so einfach, aber wenn alles normal läuft, wird PSG Meister. Und äh, ich würd, mich würde einfach interessieren, wie er sich nochmal so in England oder auch äh, selbst in Spanien machen würde, wo vielleicht noch ein bisschen anderer Wind weht oder noch mehr Konkurrenzkampf ist. Ja, Konkurrenz. Er hat eigentlich keine Konkurrenz, aber wo zumindest noch ein bisschen anderes äh, Niveau ist. Ähm, ja, bin gespannt. Er war nochmal bei Barcelona im Gespräch, dass er zurückkommt und noch vor ein paar Jahren bei Real. Äh, ja, wir werden es sehen. Warten wir ab. Ja, und dann haben wir oder ich äh, einen unterbewerteten Spieler zugeschickt bekommen. Den Stindlars Lars. Ähm, den hatte ich auch auf der Agenda in der ersten äh, Folge, wo wir das besprochen haben. Aber mich dann für... Olivier Giroud entschieden, ähm, ja, also gehe ich absolut mit, tolles Beispiel, er kam ja so ein bisschen wie Phoenix aus der Asche, dann mit äh, 23, glaube ich, von Hannover damals zu Gladbach gewechselt, glaube ich, und äh, ja, spielt seitdem relativ bis sehr konstant ähm, auf 8er, 10er Position, macht einige Tore, ist mittlerweile Kapitän, aber keiner spricht so richtig über ihn. Klar, in Deutschland, zum Teil, wenn er jetzt mal wirklich ein besonderes Tor geschossen hat, aber es ist nicht wie... Ja, Thomas Müller ist ein schlechtes Beispiel. Der hat äh, zu viele Titel geholt und ist zu präsent auch in den Interviews und von seinen Sprüchen. Aber so ist er eher im Hintergrund. und Aber ein toller Fußballer. Und ist ja, glaube ich, gerade nicht mal so... Ist er gerade Nationalspieler? Ich, er ist durchaus auf jeden Fall schon eingeladen. Mhm. Aber gehört für mich äh, auf jeden Fall wenn er jetzt in den letzten Spielen vielleicht auch, wenn die gesamte Gladbacher Mannschaft seine Vor ihre Form findet und er dann auch mit äh, mit zur EM. Und ich finde, es ein toller Spieler, er bringt einiges mit, spielt einen einfachen Ball, hat eine tolle Schusstechnik, ähm, schnörkellos. Ja, also finde ich wirklich ein treffendes Beispiel für diese Kategorie und ja, hast du da noch eine Idee dazu? Ja, gehe ich auch absolut mit. Ich finde, es ein sehr, sehr mannschaftsdienlicher Spieler
1: der sich sukzessive einfach zu einem Führungsspieler bei Gladbach gemausert hat, nicht nur wahrscheinlich, also nicht nur durch seine Leistung, sondern wahrscheinlich auch durch seine Präsenz in der Kabine. Ich kenne seinen Charakter nicht, aber so wie er Fußball spielt, von der Effizienz, von der Mannschaftsähnlichkeit und vor allen Dingen auch von der Flexibilität, ist ein Spieler, glaube ich, auch der vielen Positionen, der viele Positionen bedienen kann und auch schon in der Vergangenheit bedient mhm. hat. Bis das, hin zur absoluten Sturmspitze. Irgendwie. Ja, also absolut, der dann natürlich ein hohes Maß an Spielintelligenz aufweist und äh, von seinen Trainern sicherlich auch sehr geschätzt wird. Äh, also das ist absolut ein Spieler, den man gerne in seinen Reihen hat und hat jetzt, ja, sagen wir mal, in den jüngeren Jahren, oder dem, das, die Leistung, die er bringt, die bringt er ja schon seit vier, fünf Jahren, jetzt irgendwie mal Gehör gefunden und äh, eine Einladung bekommen zur deutschen Nationalmannschaft wie er sich da jetzt mach, äh, macht äh, ich glaube nicht, dass er eine Rolle spielt ähm, würde ich mir aber auch wünschen ne? absolut dass ja, er eigentlich das spielt, spiel, zumindest genau. eine Chance bekommt aber da sind wir natürlich da, auch mit der Position einfach, was
0: gerade Offensive angeht, mega gut aufgestellt muss man auch das stimmt auf jeden Fall aber kann in diversen Spielen auf jeden Fall auch seinen Stempel aufdrücken, denke ich und du brauchst ja auch ein paar du brauchst einfach Flexibilität auf dem Platz und da wäre er doch der Mann ähm, dann sind wir unseren bevor wir zum Ende kommen, haben wir auch schon wieder fast 45 Minuten auf der Uhr unseren Fossies äh, und Hörern schuldig, wie der aktuelle Stand in Oberliga und Regionalliga ist. Ähm, wie ihr es selber vielleicht auch schon mitbekommen habt, ähm, die Regionalliga ist, ich glaube, abgesagt. Ja? Mhm. Die äh, haben sich jetzt dafür entschieden, einen Quotientenmeister zu bestimmen. Das ist in dem Fall Victoria Berlin. Also gehe ich auch mit, weil klar sind es nur elf Spiele, die gespielt worden sind, aber die haben ja wirklich 33 Punkte geholt. Ne? Die das haben ist also schon eine immer ein brutale Konstanz. Der ehemalige Verein unseres ersten Gastes, Max Watzka. Ähm, ja, ein bisschen schade ist es schon. Die halten sich ja jetzt schon seit Januar eigentlich mit drei, viermal die Woche fit und haben gehofft, dass es losgeht, alle. Also die ganzen Mannschaften. Da ist nicht so viel passiert, wie wir gesehen haben. Es wurden zwar munter Testspiele bestritten, aber... Das ist für mich auch ein Rätsel. Es ist, ist Wahnsinn. Also Testspiel also, geht, weil das ist ja noch ein Test. Ja gut, es war so landesintern. Dann ja, auch kleine, die oh. Berlin hat halt komplett dagegen geschossen, weil äh, ja, dass da einfach nicht so gewollt war, dass die jetzt von Berlin zum Beispiel nach Sachsen kommen. Aber es ist schon verrückt. Und ja, herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Ich meine, das ist immer auch ein bisschen der Pflicht, ne? als... NuFV Gebiet Dijon Podcast ähm, ja, an Victoria Berlin und in der Oberliga ist es ja jetzt komplett offen und völlig interessant da ist ja der aktuelle Stand so dass ähm, auch über einen Quotientenmeister äh, nachgedacht wird das wäre quasi mit zwei besseren Toren der FC Einburg wir haben die haben 20 Punkte, wir haben 20 Punkte, Erfurt hat 20 Punkte, ich glaube sogar Griechow hat 20 Punkte, keine Ahnung, und äh, gemeldet haben für die Regionalliga, was man halt bis zum 30. oder 31. März machen muss, da muss man dann so 10.000 Euro beim Verband hinterlegen, damit man dann auch im Falle des ersten Platzes das Aufstiegsrecht wahrnehmen kann. Vier Mannschaften, das ist, wie gesagt, Einburg Erfurt, wir und VfC Blauen, die mit vier Punkten weniger, also 16 Punkten, noch ein bisschen zurückliegen und äh, ja, also Quotientenmeister wäre, also da würde ich wirklich absoluten Glauben verlieren an, an das System sowieso, auch NOV und Co. Weil das, puh, da musst du dich ja wirklich ärgern, oder ich mich in dem Fall, dass ich hier drei, vier Chancen liegen lassen habe, weil da hätte wir mehr, ja mehr Tore als Einburg. ja guter wenn, wenn wir das, mit, dann ärgern sich auch die. Also ja, aber Erfurt hat, sage ich mal, ein Spiel mehr. Ne? Nee, nee, das ist genauso ein Quatsch. Also nee, also Erfurt hat
1: ein Spiel, die Konstellation ist ja, Erfurt hat ein Spiel mehr, Einburg hat zwei Toten mehr wie wir, aber genauso viele Spiele wie wir. Und Blauen ist ein bisschen mit, glaube ich, sogar vier Punkten dahinter. Und trotzdem zehn Spielen sogar ein Spiel mehr. Ja, und ähm, da ist die Konstellation jetzt so, dass es schwieriger, in Anführungszeichen, schwieriger ist zu entscheiden. Mhm. Weil drei Mannschaften 20 Punkte haben. Jetzt musst du ja gucken, was du für eine Lösung findest. Und das ist halt die Lösung des, also aktuelle Tabelle nehmen ist ja immer die Lösung des geringsten Widerstandes. Keine Frage, man muss halt so nehmen und
0: ähm, anders ist es halt schwer. Ja, du also, kannst es aber nicht vergleichen, finde ich, mit der Regionalliga, wo du so einen klaren Tabellenführer hast. Ja, aber da ja trotzdem der aktuelle Stand genommen. Natürlich, aber der aktuelle Stand ist halt, also ich hätte jetzt, klar, es lässt sich auch einfach sagen, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch so viel angebrannt wäre, weil die hatten ja auch ein Selbstvertrauen. Und eine ein Spirit, das ist immer schwer gegen so einen Tabellenführer dann Fußball zu spielen und das ist auch wirklich eine tolle und starke Mannschaft. Und bei uns war ja alles offen. Wir haben ja zum Beispiel gegen Eilburg 2-0 zu Hause gewonnen. Auf unserem Wembley-Rasen. Das war auch herrlich, ne? Wenn
1: wenn du wenn, du, wenn du dann einen direkten Vergleich quasi, das wäre ja auch interessant, aber direkten Vergleich wenn wir ja auch nicht aufsteigen.
0: Weil wir gegen Erfurt verloren, haben ne? wir haben gegen Erfurt, ja, wir haben ja im Gegensatz zu Erfurt neun äh, Spiele, Spiele und die zehn. Das wäre wiederum für uns sprechen. Aber wirklich man kann doch den Verband und den Verein, die da mit äh, bestimmen, äh, nur ans Herz legen. Hier macht einen Final vor. Was für mich eben. Ja, Final vor geht ja nicht mehr. Blauen bin ich mir. Das wusste ich noch gar nicht. Blauen bin ich mir. Blauen ist raus. Also sie haben quasi ihr ihre Meldung irgendwie indirekt jetzt zurückgezogen. Das dadurch. ist der letzte Stand, irgendwie, Blauen bin ich Okay, spielen. Interessant. Und äh, ja. dass du mal besser Bescheid weißt als ich. Das. Ist natürlich ja, das sensationell. Das ist aber auch deine Aufgabe als Co-Trainer? Ja, absolut. Ähm, absolut. Muss man auch mal. Nee, aber dann mach doch, keine Ahnung, das wären vier Spiele. Ja. Erfurt, Einburg, Halle und möge der bessere aufsteigen in dem Fall. Und das kriegst du auch hin. Ich meine, du könntest anfangen zu trainieren von mir aus ab 1. Mai, machst diese Playoffs in der ersten Juniwoche. Da hat jeder ungefähr den gleichen Stand. Und dann kannst du äh, dann auch dem beglückwünschen, der dann wirklich die besseren Tage hat oder einfach besser gespielt hat und die Dinger gewonnen hat. Also das ist so meine Meinung darüber. Ich rede natürlich jetzt, oder wir reden aus einer Position des Zwei-Tore-Schlechteren über die neuen Spiele. Aber ich denke, im Sinne aller hätte mir das auch unterschrieben, wenn die sagen, komm, wir machen das hier und wir spielen das dann mal richtig aus, oder? Ja, keine ist einfach, aber also, ja, natürlich ist
1: es nicht einfach, ich, ich denke mir dann auch immer,
0: ich sitze ja nicht drin, ich
1: bin da kein Entscheidungsfinder, deswegen äh, ist für mich dann immer alles mutmaßen, ich, ich würde mich freuen über eine sportliche Lösung, genauso wie Erfurt sich freuen würde über eine sportliche Lösung, das liegt aber auch daran, dass wir natürlich beide hin dran sind, Und laut dieser Regel, das blau natürlich auch sagt gut, wir nehmen auch gerne Einburg, äh, ja genau, Einburg sagt, wir nehmen auch einen grünen Tisch, das wäre für uns sicherlich auch ein Thema gewesen, das ist auch klar, und andersrum muss man ja sagen, okay, wir haben jetzt neun Spiele ne? oder zehn Spiele, Erfurt. Und wenn du das, die Tabelle so nimmst, weil am Ende, darf man halt auch nicht vergessen, wenn am Ende 34 Spiele gewesen wären und die stehen mit zwei Toren vor uns, dann ist es auch so. Ne? Also das ist ganz schwer, glaube ich, da gibt es ganz viele Indikatoren. Also mir ist es, mhm. wer da auch immer entscheidet, was die für Parameter dazu sind, also, was sie dafür Parameter nehmen oder was sie für Regularien einhalten müssen, welche Risiken die beachten müssen. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich würde natürlich schon bei der Konstellation zwangsläufig bevorzugen, auch aufgrund der Attraktivität. Ich muss sagen, das hat da Gerber quasi von Erfurt. Das spielt absolut eine Rolle. Attraktivität ist der Oberliga Süd. Wenn man da nochmal so ein Playoff macht oder so oder so ein kleines Turnierchen, wäre auch mal sehr spannend. Keine Aufmerksamkeit Frage. mal wieder. Ja, absolut. Und ob das dann Durchsetzbar ist oder nicht, werden wir dann sehen. Mich nervt es nur, dass es jetzt schon seit Wochen, seit Monaten eigentlich nur ein Geschiebe ist. Ja. Also quasi von einer Entscheidungsfindung zur anderen, schiebt man, schiebt wir, wir entscheiden dann, wir entscheiden dann, wir entscheiden dann, wir entscheiden dann.
0: Aber keine ähm, Ideen in der Schublade so. Also es ist ja auch nicht transparent, wir ja. wissen nicht worum es geht,
1: woran es hängt, an welchen Parametern, wer da was zu entscheiden hat.
0: Es gibt ja die Testmöglichkeiten auch jetzt, wo man sagen kann, okay, wir, wir können die jetzt rausnehmen oder auch nicht und die Testmöglichkeiten wurden... Quasi, oder die Perspektiven wurden am 8.3. von der Frau Merkel dann auch dargelegt, dass die Zahlen jetzt natürlich schon wieder in die Höhe geschossen sind. Okay, aber die Regionalligisten durften ja auch ab Januar trainieren und da waren die Zahlen noch bei Weitem höher. Ich, ich bin auch so ein bisschen am Ende mit den Dateien, was ich sehr interessant fand und auch ein bisschen ernüchternd. Die Regen, ich glaube, ich weiß nicht, wer es vorgeschlagen hat aus der Regionalliga. Aber da wurde plädiert auf eine Annullierung der Oberliga-Saison, also der beiden Staffeln, Nord und Süd, im Sinne von, naja, da sparen wir uns vier Spiele nächstes Jahr. Weißt du, weil du hättest ja dann zwei Mannschaften mehr, mit dem Aufsteiger Eilburg stand jetzt und Tasmania Berlin aus dem Norden. Also es ist ja geteilt. Und äh, ja, wir sparen uns dann die jeweils Hin- und Rückspiele. Das wären vier Spiele. Die sind ja jetzt. Also schon das, ist, das ist quasi kein Aufsteiger. Ja, mehr. genau. Dass es, es annulliert wird, wo die, die Liga, die, die Saison hat nicht stattgefunden, die wird normal mal Richtig, das okay. ist richtig. Aber das ist ja so ein bisschen, keine Ahnung, lässt sich auch einfach von denen kommunizieren, so, ne? Ja klar, also Ideen ist ja okay, also
1: dafür jeder äußern, keine Frage. Ja, aber sowas. Und ist äh, muss, man, muss man halt sehen, inwieweit, also nochmal, also es wäre wär top, Und wenn nicht, dann ist es eben auch so. Wir aber auch es nervt nicht halt einfach. Es nervt immer wieder vertröstet zu werden, immer wieder irgendwie angefüttert zu werden, auf gut Deutsch gesagt, Mit, dann entscheiden wir zu ist dann und dort trainieren, dann wird entschieden, dann wieder dort verschoben, dann entscheiden wir dann, dann entscheiden wir hier, jetzt geht es um Annullierung oder Quotienten oder um Playoffs, dann entscheiden wir hier, dann wird wieder irgendwas, äh, triff einfach eine Entscheidung und gut ist. Also in irgendeiner Form, das ist auch nicht transparent, wir wissen nicht, worum es geht. Wir hm. wissen einfach nicht, worum es geht
0: und das ist ja nicht nur der Fußball so, sondern es bei vielen Dingen so. Und unsere... Äh, ja, Vorgesetzten beim VfL bestätigen und sie auch, selbst die äh, haben nicht die Transparenz, weil äh, er konnte mir jetzt zum Beispiel der Gregor auch nicht mehr sagen, was, was Phase ist, außer das, was doch Sportbazzer zum Beispiel schreibt oder FUPA. Ne? Und ich, ich habe keine Ahnung, das nächste ist ja der Pokal noch, ne? da geht es ja um eine DFB-Pokal-Teilnahme. Natürlich ist es schwer für uns und für die äh, Mannschaften aus Sachsen-Anhalt, weil du hast nun mal Halle, Magdeburg und Halberstadt, aber dass Halberstadt dann schreibt, was ich gelesen habe, naja, und dann einigen wir uns irgendwie und zahlen so gefühlt die kleinen wieder aus, damit die wenigstens einen finanziellen Vorteil haben und wir machen es unter uns aus, finde ich gut. Ich meine, ich habe auch eine Historie, ich war zweimal im DFB-Pokal, habe nicht gespielt. Ich würde halt unheimlich gerne da vielleicht nochmal irgendwie spielen und mit viel Glück kannst du es ja irgendwie schaffen über den anhaltinischen Pokal. Das sind, ja, das sind ja wie viele Spiele noch? Ja. Das sind viele Spiele, das ist auch schwierig, aber ich fand es immer so, ein bisschen respektlos zu schreiben, naja, hier, wir, wir werfen euch ein paar Krümel hin und machen das dann unter uns aus. Ja, ja. Egal, ob das Sinn macht oder nicht. Ich finde, das sollten die sich gar nicht zu äußern, sondern einfach der Verband eine Entscheidung treffen, wie auch immer dann. Ne? Ähm, ja, aber da haben ja viele gerade wahrscheinlich auch viel Zeit, um irgendwas sich zu überlegen. Die sind ja hm. wiederum wahrscheinlich auch abhängig von anderen. Ja, absolut. Das wird ja nicht nur beim NOV landen.
1: Ja, das, das ist ja mal, die ist Politik auch, und, die sich und DFB. Auch auch lange
0: an, Hangeln, an anderen Gesetzgebungen und anderen Rahmen. Das ist ja der DFB-Pokal, dafür muss ja ein, äh, ein Starter gefunden werden. Ja, oder die machen alle rein. Na klar, wir spielen ja irgendwie, wir fangen an mit dem 128. Finale. Ja, das haben wir nicht. Na Na klar. Runde, Runde 6. Na gut, na, wahrscheinlich. Ja, Runde 1, Runde 1, bis, Runde 1 bis, bis Runde 6 und dann wird der Finale oder 8. Na, und dann kommt aber erst 5 Jahre. <lacht> das heißt, da mal 700 Spiele
1: <lacht> gefühlt. Ja gut, äh, dadurch, dass wir jetzt hier fast ein Jahr nicht mehr gespielt haben, dann ein halbes Jahr, drei vier und dann
0: äh, kann gibt, man auch mal so viele Spiele Gibt es hier nur noch Triple in der Woche. Ne? Mhm. Warum denn nicht? Klar. Und das Letzte, eine sehr, also für mich erfreuliche Nachricht, für viele andere wahrscheinlich nicht so erfreulich, ähm, der NOV beziehungsweise, ja der NOV hat einen neuen äh, Fernsehpartner gefunden. Der Vertrag mit dem MDR ist ausgelaufen. Es war ja eigentlich, seitdem wir denken können, immer der MDR, der über die Regionalliga und früher, als du noch Oberliga warst, sogar über die, als Oberliga noch vierte Liga war, über die Oberliga berichtet hatte. Ähm, ja, der Vertrag ist ausgelaufen und es wurde was Neues gegründet, äh, was sich Ostsport Ost TV nennt. Ich weiß nicht, ob das mitbekommen hast. Nein. Die ähm, haben sich auf die Fahne geschrieben für die nächsten vier Jahre den Vertrag, dass sie immer hin und wieder Live-Spiele bringen, Livestreams, also so eine klassische The Zone-Geschichte, was nur übers Internet läuft. Okay, cool. Und aber jede Zusammenfassung anbieten wollen, also komplett den kompletten Regionalliga-Spieltag als ja, Vier-Minuten-Video dann anbieten wollen ne? und dann vielleicht so vier Livestreams. Und ja, ich sagte schon, also mich freut es, weil ich halt äh, ja, technisch wäre es ja der Mann, denn, der das irgendwie auch äh, am Start kriegt. Aber viele ältere Leute, die halt ihren klassischen MDR, das Sport im Osten, lieben, halt ein bisschen auf der Strecke bleiben. Ne? Weil bei vielen beim Opa von meiner Freundin ist zum Beispiel Internet gar kein Thema. Null, das wird auch nicht mehr gehen. Okay. Selbst wenn du es erklärst, das ist so, nee, braucht man jetzt nicht mehr. Und das ist dann ein bisschen schade, weil du hast gerade auch bei den dritten Programmen eine Zielgruppe, die halt einfach ein bisschen älter ist zum Teil. Und ja, ich bin gespannt, wie die das umsetzen wollen. Also so viel gibt es noch nicht. Was, äh, was da genau stattfinden wird, aber es werden wahrscheinlich die Spiele dann zu sehen sein und das macht es ja schon ein bisschen angenehm. Ne? Ja, wäre absolut geil. Also würde
1: ja, also wäre eine schönere Informationsflut, wir haben mehr Aufmerksamkeit
0: und du kannst dich auch ein bisschen mehr austauschen. Ne? Genau, und äh, das, das ist ja so eine ähnliche Sache eigentlich, was wir hier machen. Ne? Auf einem anderen Niveau, keine Frage. Da gibt es Bilder und Ton und Tore. Hier gibt es äh, ganz viel Ton und wenig Bilder. Aber trotzdem war es ja auch unsere Idee, ein bisschen den Amateursport in den Fokus zu holen. Und damit moderiere ich diese wundervolle Sendung ab und wünsche euch eine angenehme Woche. Bleibt schön gesund und wir hören uns. Bis bald. Bis dann. Ciao, ciao.